0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um Mangroven. Diese
2: salzwassertoleranten Bäume und Sträucher sind anspruchslos, anpassungsfähig und sie schützen ganze Küstenstreifen. Mangroven verhindern Erosion und Überschwemmungen, sind Lebensraum für viele Tiere und eine wertvolle CO2-Senke. Am besten sieht man den Wald von der Wüste aus. Ras Al-Khaimah, das nördlichste Arabische Emirat, rund 100 Kilometer von der Skyline Dubais entfernt. Hinter sich hat Christian Felde das staubtrockene Hajar-Gebirge, nichts als Geröll und Sand. Der deutsche Archäologe steht auf einem schon prähistorisch besiedelten Hügel. Vor sich
3: hat er die Meeresküste, die dicht bewachsen ist mit Mangroven. Wir haben eben vorgelagert draußen eine Sandbank, die ist ganz wichtig, weil diese Sandbänke haben Lagunen gebildet. In diesen Lagunen sieht man noch heute diese Inseln mit dem Grün. Das sind alles Mangroven. Ganz, ganz wichtig für die Menschen in den letzten 10.000 Jahren, weil in den Mangroven gibt es Fische, gibt es Muscheln, gibt sehr viel zu essen, Eiweiß. Außerdem sind es geschützte Gebiete und dann praktisch von den Mangroven, wo die aufhören, fangen die Palmgärten an. Seit über 30 Jahren lebt und forscht
2: Felde in Ras al -Khaimah. Bei seinen Ausgrabungs- und Restaurierungsarbeiten stößt der Wissenschaftler immer wieder auf Mangroven als Baumaterial. Die älteste Moschee des Emirats etwa wurde vor Jahrhunderten aus Korallenstein,
3: Lehmziegeln und Mangrovenholz gebaut. Das Dach besteht aus Mangrovenholz. Das sind diese geraden, relativ glatten, maximal so etwa 3,50 Meter langen Stämme, die man eben aus Mangroven gewinnen kann. Und auf diesen Balken Matten, die aus Palmblättern gemacht sind, und zwar aus den Mittelrippen der Palmblätter, die eben zusammengebunden sind, in zwei Lagen aufeinander, um praktisch das Ganze abzudichten. Und darauf ist eine ganz dicke Schicht Sand Original, weil das hat eigentlich ausgereicht gegen die Regen, dass der Regen wirklich schnell ablaufen kann. Und dann reicht eine Sandschicht aus, um praktisch das Dach zu isolieren gegen Feuchtigkeit.
2: Wer an Mangroven denkt, hat eher Sumpflandschaften wie die Everglades in Florida vor Augen und nicht die Wüste. Aber entlang der Küste des arabisch-persischen Golfes wachsen Mangroven von Natur aus. Die Naturschutz- und Entwicklungsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate hat die Anpflanzung von Mangroven in einem Masterplan festgelegt. Zu den bereits existierenden 60 Millionen Mangrovenpflanzen sollen bis 2030 weitere 30 Millionen dazukommen. Mithilfe von Drohnen werden die Samen an ausgewiesenen Küstenabschnitten verteilt. Die amerikanische Meeresbiologin Samantha Allison ist eine der Projektmanagerinnen bei der Regierung von Ras Al-Khaima.
4: So mangroves are very important to the UAE.
0: Mangroven sind sehr wichtig für die Emirate, wenn es um CO2-Abscheidung geht, wenn es um Sicherung der Nahrungsmittel geht, weil die Mangroven Lebensraum für Fische sind, oder wenn es um die Stabilisierung der Küste geht. Der Schutz der Mangroven hat eine hohe Priorität in den Emiraten. Wobei wir die Rehabilitation von Mangroven, Austern und Seegras kombinieren. Denn nur zusammen können sie ein resilientes Ökosystem
4: bilden.
2: Auch Schüler und Studentengruppen helfen regelmäßig beim Aussehen und Pflanzen neuer Mangroven. Durch solche Aktionen und mit einer Informationskampagne soll die Bevölkerung auf die Bedeutung der Mangroven aufmerksam gemacht werden. Denn auch in der arabischen Wüstenregion macht sich der Klimawandel bemerkbar. Monatelange Trockenheit, dann plötzlich Starkregen und Stürme mit lokalen Überschwemmungen.
4: Es wird immer wichtiger,
2: denn die Stürme werden immer weiter ins Landesinnere
0: vordringen.
4: Um das Wasser daran zu hindern, braucht es diesen Küstenschutz. Jetzt bei Ebbe kann man die Spitzen der Mangrovenwurzeln
0: herausblinzeln sehen. Die verschiedenen Mangrovengewächse haben unterschiedliche Wurzelsysteme, aber letztlich schaffen es alle, genügend Luft zu kriegen. Interessant ist, dass sie ihren Energiehaushalt runterfahren, wenn sie von Wellen überschwemmt werden. Sie rollen sich quasi ein wie ein Balletttänzer am Boden. Es gibt zahlreiche Studien, die an Küstenlinien gemacht wurden. Und die belegen, dass die Schäden durch Stürme mit Mangroven signifikant verringert werden.
2: Die Umsetzung ist für die Regierung der Emirate allerdings eine Gratwanderung. Auf der einen Seite übertreffen sich vor allem Dubai und Abu Dhabi mit gigantischen Beton- und Metallbauten, Andererseits werden zahlreiche Küstenabschnitte mit Mangroven
4: begrünt. Die
0: Beeinträchtigung der Mangroven muss stoppen. Wir müssen diese Areale kennzeichnen, dann erholen sie sich von selbst. Sie wachsen, sie breiten sich aus, wenn wir sie nicht daran hindern. Aktiv können wir sie natürlich auch pflanzen und das gesamte Ökosystem mit Korallen, Seegras, Austern etc. schützen. In Ras Al-Khaimah haben wir eine große Kampagne, um Seegras zu rehabilitieren. Das wiederum hilft den Mangroven. Genauso unsere Renaturierung und der Aufbau neuer Korallenriffe. Auch das kommt den Mangroven zugute.
2: Mit Kajaks und Ruderbooten können Interessierte in die mangrovenbewachsenen Lagunen hineinpaddeln. In einer dieser kleinen Buchten betreibt Abdallah al suwaidi wie schon sein Großvater und sein Vater, eine Perlausternfarm. Rund um eine hölzerne Plattform züchtet er in Netzkörben Austernmuscheln, die weiße Perlen in ihrem Fleisch bilden. Vom Steg aus lässt der Mann im weißen Scheichsgewand den Blick
5: schweifen. Wenn wir uns umblicken, sehen wir nur natürliche Farben. Das Blau des Meeres, das Grau der Berge, das Grün der Mangroven, das Pink der Flamingos. Und alle diese Farben vereinen sich in einer Perle.
2: Mangroven würden jeder Küste guttun, die von einem steigenden Wasserspiegel betroffen und bedroht ist. Denn sie bilden den besten natürlichen Schutz vor Überflutungen und Überschwemmungen, wie Dr. Martin Zimmer bestätigt, Professor für Mangrovenökologie am Leibniz-Zentrum für Marine-Tropenforschung in Bremen. Man könnte sagen, sie kolonisieren die Küste.
6: Dadurch entsteht ein sehr komplexes, dreidimensionales Geflecht von Wurzeln und Stämmen. Und in diesem Geflecht werden die Wellen, wird die Wasserbewegung insgesamt sehr stark verlangsamt und herabgesetzt. Und dadurch setzen sich zum einen Sedimentpartikel, die im Wasser schweben, ab. Zum anderen wird aber die Erosion, die Abtragung von Küstensement auch verringert. Das läuft Hand in Hand. Mangroven stabilisieren also das Sediment entlang der Küstenlinie und gleichzeitig verhindern sie schwere Schäden und Landverlust durch Sturmfluten.
2: Allerdings ist das Vorkommen der Mangroven auf einen relativ schmalen Gürtel rund um den Äquator beschränkt.
6: Wenn man sich die Verbreitung der Mangroven auf einer Weltkarte anschaut, dann sieht man, dass sie ungefähr bis zum 30. Grad Nord vorkommen. Das ist im Moment die aktuelle Verbreitungsgrenze zum Beispiel. Im Bereich äh, Floridas in den USA, äh, Senegal, Mauretanien an der Westküste Afrikas oder eben in äh, Südostasien in China entlang der chinesischen Küste. Im Süden ist das zum Beispiel der untere Zipfel von Australien oder aber der nördliche Bereich von Südafrika oder der südliche Bereich von Brasilien.
2: Dabei haben Mangrovengewächse sehr bescheidene Ansprüche an ihren Lebensraum. Neben Wasser ist das Einzige, was sie dringend brauchen, eine durchgängig warme Temperatur. Mangroven wachsen
6: in den Tropen und in einigen subtropischen Regionen in der oberen Gezeitenzone, an Küsten mit weichem, meist schlammigem Sedimentuntergrund. Dort sind sie vor allen Dingen in geschützten Buchten und Lagunen und an Flussmündungen verbreitet, also genau da, wo die Wellen- und Wasserbewegung nicht so hoch ist. Grundvoraussetzung für das Vorkommen von Mangroven ist aber zuallererst einmal eine ganzjährig ausreichend hohe Temperatur.
2: In Europa wachsen also keine Mangroven. Genau genommen gibt es den einen Mangrovenbaum nicht. Mit dem Begriff Mangroven wird vielmehr die Lebensgemeinschaft bezeichnet, die aus rund 80 Arten verschiedener Pflanzenfamilien besteht. Ein dichter Mangrovenwald wird also von Bäumen und Sträuchern gebildet, die beispielsweise zur Familie der Palmengewächse gehören, wie die Nipapalme, zur Familie der Mahagoni-Gewächse, wie der Xylocarpus-Baum, oder zur Familie der Flügelsamengewächse, wie die Knopfmangrove. Nach ihrem regionalen Vorkommen werden Ost- und Westmangroven unterschieden. Die westlichen Spezies wachsen zum Beispiel an den Küsten Amerikas und Westafrikas, die östlichen in Ostafrika, Indien und Südostasien. Die drei häufigsten Arten wiederum werden aufgrund der Farbe ihres Holzes definiert. Als rote Mangroven bezeichnet man die
6: Arten der Gattung Rhizophora. Wenn man die Rinde von den Ästen entfernt, entscheint eine auffällige rote Schicht und insgesamt ist das Holz rötlich gefärbt. Schwarze Mangroven sind in den süd- und mittelamerikanischen Mangrovenwäldern Bäume der Art Avicennia germinans. Die Rinde wird mit dem Alter durch Flechten immer dunkler und ist dann irgendwann schwarz. Eine nah verwandte Art im pazifischen Raum, Avicennia marina, ist aber dort als graue Mangrove bekannt. Avicennia bilden fingerförmige Luftwurzeln, die wie Stifte aus dem Untergrund nach oben ragen. Die atlantische weiße Mangrove bildet ganz ähnliche Stabwurzeln, aber die kugeligen Spitzen dieser Stabwurzeln bleiben meistens unterhalb der Sedimentoberfläche.
2: Egal wie genau die Luftwurzeln aussehen, sie verankern die Pflanzen im Untergrund und dienen vor allem der Atmung. Wurzelschlaufen wühlen sich durch den Schlick und reichen zumindest bei Ebbe an die Luft. Trivial könnte man sie mit einem Tauchschnorchel vergleichen. Dr. Veronique Helfer, ebenfalls Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Mangrovenökologie am Leibniz-Zentrum.
1: Diese verzweigten Luftwurfeln formen eine sehr komplexen dreidimensionalen Architektur, die den Baum in einen sehr dynamischen Lebensraum mit Welleneinfluss und weichen Untergrund stabilisiert. Ein anderen wichtigen Aspekt ist der Gasaustausch. Es gibt Öffnungen in der Würzenoberfläche, die den Gasaustausch ermöglichen also die, die Atmung der Würzel erlauben. Ohne die, das Atmen im sauerstofffreien und überflüteten Sediment wäre nicht möglich. Finden
2: Mangrovenpflanzen den richtigen Lebensraum, dann steht ihrer schnellen und weiten Verbreitung nichts im Wege. Die Karibik ist so eine Art Wohnzimmer für Mangroven. Gerade auf den Inseln herrschen beste Bedingungen. Zum Beispiel auf Bonaire, einer der sogenannten ABC-Inseln.
5: Jetzt wir gehen wir in den Kanal und dann gehen wir nach die andere Seite und dann gehen wir da schnocken.
2: Tauchlehrer D. Scar bereitet eine Touristengruppe auf einen Schnorcheltrip entlang der Mangrovenküste vor.
5: Die Mangroven sind so wichtig: das ist der Kindergarten des Ozeans. Alle Tiere im Ozean, die leben im Ozean, sind geboren hier in den Mangroven. Alle Fische draußen in im Ozean sind auch hier, including Nurse Sharks, Hammerhead Sharks. Die Haien, normalerweise gehen sie, wenn sie größer werden, gehen sie draußen nach die Ozean. Eine Kindergarten, und wenn sie groß werden, dann gehen sie nach draußen. Was ihr auch seht, sind die Seegräser. Die langen Grashalme, das ist Turtle Grass. Das ist geschützt, weil es viel Kalzium und andere Mineralstoffe enthält, von denen sich Muscheln und auch Meeresschildkröten ernähren. Was ihr noch seht, Schwämme, Algen. Wenn ihr Glück habt, Starfisch. Wenn, Wenn ihr viel Glück lucky. habt,
0: Seahorse,
2: Der Tauchguide achtet darauf, dass die Besucher nicht zu nahe an die Mangroven heranschwimmen und auch mit den Flossen keine Strukturen unter Wasser verletzen. Mangrovenwälder bilden ein ideales Habitat für zahlreiche Meeres- und Landbewohner. Zwischen ihren Wurzeln siedeln Muscheln, Schwämme, Algen. Und dort sammeln sich Nährstoffe und organisches Futter für Kleintiere wie Würmer, Krebse oder Garnelen. Diese wiederum locken Fische und Seevögel wie den Schlammspringer an. Den kleinen Fischen folgen die größeren, etwa Barrakudas, Zackenbarsche und Schnapper. In den Baumkronen nisten Reiher, Ibisse oder Fischadler. Auch das Erscheinungsbild der Everglades in Florida wird bestimmt von Mangroven, die mal als Wald erscheinen, mal als Sumpf, je nachdem, wie nahe am Wasser sie sind. Die Everglades sind eines der artenreichsten Ökosysteme der Erde. Auf einer Fläche von knapp 6000 Quadratkilometern erstreckt sich das tropische Marschland.
5: Die Mangroven bilden eine der größten Landschaften der Erde. von hier in Everglades City bis runter nach Flamingo. Das sind 150 Meilen, alles voller Mangroven.
2: Im Everglades-Besucherzentrum gibt Ranger Patrick Berkeley Interessierten, die einen oder mehrere Tage durch die Mangrovenlandschaft wandern oder paddeln wollen, Tipps und Anweisungen.
5: Sie müssen eine Art Zen-Mentalität entwickeln, wenn sie rauspaddeln.
2: Mangrove, Mangrove Mangrove. Zelte und Proviant müssen die Besucher selbst mitnehmen. Es gibt keine Raststätten unterwegs und sie dürfen die ausgewiesenen Pfade bzw. Routen nicht verlassen. An Schautafeln erklärt der Ranger, welche Tiere sich in den Mangrovenwäldern tummeln.
5: Es gibt viele Fischadler hier und zwar auf engstem Raum, denn sie haben ein riesiges Angebot an Fischen. Man kann die Nester in den Bäumen sehen, die Kleinen in den Nestern, wenn sie von den Weibchen gefüttert werden. Die Männchen jagen die Fische. Auch Weißkopfseeadler sind hier keine Seltenheit. Im Wasser sind die Highlights natürlich Delfine und Manatees und viele Fische.
2: Manatees, friedliche Seekühe, sind die heimlichen Stars bei den meisten Everglades-Reisenden. Patrick Berkeley macht aber auch auf giftige Schlangen und Spinnen aufmerksam und warnt davor, Alligatoren und Krokodilen zu nahe zu kommen. Einen schöneren Arbeitsplatz als den mitten zwischen den Mangroven könne er sich nicht vorstellen, sagt der Ranger.
5: Ihre Begeisterung überträgt sich auch auf mich und die Besucher sind immer begeistert. Wir teilen die Hoffnung, dass wir das hier nicht kaputt machen. Everglades sind ein Test. Wenn wir den Test bestehen, können wir die Erde behalten.
2: Neben ihrem geheimnisvollen Ambiente, ihrem Wert als Lebensraum und dem Schutz vor Küstenerosion, haben die Mangroven eine oftmals unterschätzte Bedeutung als CO2-Senke. Das ist das Ergebnis vieler Studien, wie sie auch die Wissenschaftler des Leibniz-Zentrums für Marine-Tropenforschung in Bremen durchführen. Professor Zimmer?
6: Mangroven entziehen große Mengen von CO2 aus der Atmosphäre und lagern sie langfristig in ihrem Holz ab. Pflanzen betreiben Photosynthese, entnehmen das CO2 und bilden ihre Biomasse aus, also Blätter, Zweige, Äste und den Stamm, der eben aus Holz besteht. In Mangroven liegt ein noch weitaus größerer CO2-Speicher aber im Sediment vor. Organisches Material, also abgestorbenes Pflanzen- oder Algenmaterial, wird aus dem Meer in die Mangroven eingetragen und lagert sich dort im Sediment ab. Das CO2, das organische Material, bleibt dann über Jahrhunderte und Jahrtausende im Sediment eingelagert und verbleibt dort stabil.
2: Mangroven speichern drei bis fünfmal so viel Kohlendioxid wie terrestrische Baumarten. Damit tragen sie dazu bei, den klimagasgetriebenen Klimawandel abzuschwächen. Forscher schätzen, dass weltweit an die 20 Milliarden Tonnen Kohlenstoff im Schlamm unter den Mangroven abgelagert sind. Mangroven sind extrem widerstandsfähig und sehr anspruchslos. Trotzdem schätzen Forscher, dass seit 1980 etwa 40 Prozent der weltweiten Mangrovenvorkommen verschwunden sind. Der größte Raubbau wird der Garnelenzucht zugeschrieben. Daneben verdrängen Soja- und Palmölplantagen, Reisfelder und alle möglichen Baumaßnahmen die Mangroven. Auch die Nutzung als Brennholz ist ein wesentlicher Faktor. Umweltverschmutzung wie etwa Abwässer aus den Städten, Müll aus touristischen Anlagen oder Chemikalien aus Industrie und Landwirtschaft dezimieren den Bestand. Professor Zimmer betont, dass nur eine Kooperation der Küstenbewohner die Mangroven retten kann.
6: Entscheidend ist es zunächst, alle Beteiligten, also sowohl die Nutzer als auch die Schützer der Mangrovenwälder an einen Tisch zu bringen und gemeinsam Kompromisse zu finden. Nachhaltige Nutzung und Schutz schließen sich überhaupt nicht gegenseitig aus. Wir haben zum Beispiel ein Konzept zur räumlichen Planung entwickelt, das sich Ampel-Konzept nennt. Der aktuelle und prognostizierte, also vorhergesagte Zustand eines Ökosystems und sein Wert als Lieferant von Ökosystemleistungen, aber auch seine Stabilität gegen Nutzung und Störung, werden abgeschätzt und gegeneinander abgewägt. Entsprechend werden Schutzgebiete, solchen der nachhaltigen Nutzung gegenübergestellt.
2: Laut des Mangrovenexperten verliert die Erde jährlich rund 1% der Pflanzen. Passiert nichts, wären sie in 100 Jahren komplett verschwunden. Professor Zimmers Team berät politische und wirtschaftliche Entscheidungsträger, wie sie den Erhalt von Mangrovenwäldern managen können, ohne damit der Bevölkerung ihre Lebensgrundlage zu entziehen. Die Mangrovenökologin Veronique Helfer blickt einigermaßen optimistisch in die Zukunft. Durch die Aufklärungskampagnen, vor allem in Asien, Afrika und Lateinamerika, werde der Wert der Sträucher und Bäume mit den bizarren Wurzeln immer mehr geschätzt. Die Faszination für Mangroven teilt die französische Forscherin mit ihrem Bremer Kollegen Professor Zimmer und auch mit der amerikanischen Meeresbiologin Samantha Allison in den Arabischen Emiraten.
4: Sie brauchen
0: Sonne, Wasser, Respekt und Liebe von uns Menschen. Aber sie sind sehr resilient. Sie leben ja an Orten, wo man denken würde, das kann doch gar nicht funktionieren. Im Salzwasser, im Brackwasser. Sie haben sich so unglaublich angepasst an extreme Bedingungen für eine Pflanze. Aber sie blühen und gedeihen. Überall auf der Erde.
4: And all over the world
6: Wer schon mal in einem Mangrovenwald unterwegs war, kann wahrscheinlich bestätigen und nachfühlen, dass die Atmosphäre dort sehr mystisch, sehr geheimnisvoll und speziell ist. Mangrovenwälder sind wohl das weltweit schönste und faszinierendste Ökosystem
1: was mich antreibt, ist die wissenschaftliche Neugier, aber auch die Notwendigkeit, Forschung zu betreiben, die Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, sei es für die lokale Bevölkerung in den Trumpen oder für die Menschheit weltweit, im Zusammenhang mit dem Klimawandel.
2: Manchmal ist es erschreckend einfach. Wir müssten die Mangroven einfach nur wachsen lassen und es wäre viel dabei gewonnen. Eine Radiowissen-Folge von Bernd-Uwe Gutknecht. Wie gut und komplex sich eine andere Lebensform anpassen kann, kann man hören in der Folge Alleskönner Pilze, vom Baustoff bis zum Bodenreiniger. Radiowissen gibt's überall, wo es
0: Podcasts gibt.